0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אז ככה, קודם כל אני אנסה... שלום לימור. היי, אני אנסה לפתוח את זה אחרת, כי שחב פה צוחק עליי שאני סאחית. נו. No. אז כל הזמן אני פותחת את זה, אנחנו בפרק 37 של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, אנחנו עם טל בשן. טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט, אז הנה עשיתי את אותו דבר בדיוק. עכשיו, המשפט הבא שלי זה תמיד, ואיך קראת לפרק היום? ממי, אתה אוהב אותי? אז איך קראת לפרק היום? ממי, אתה אוהב אותי? אנחנו נדע את זה בסוף הפרק, אם אתה אוהב אותי או לא. טל, היקר, ושחף איתנו פה מקליט. לא הבנתי, התחלנו? התחלנו. התחלנו. אז אנחנו בימי מלחמה... כל
1: המגניבות הזאת של החוציאות הם מפוקוס.
0: לא, ועוד אחרי שמונה בערב, אז ככה. אנחנו בימי מלחמה, ואני קצת התלוננתי לכל חבריי הפודקסטרים, כולל גם לכבודו פה, בשן. שחזרתי להיות בכבישים, ודי, אני לא יכולה יותר לשמוע פודקאסטים על, על, על פוסט-טראומה, ועל growth טראומה, ועל רגשות אשמה, ודי, אני, אני רוצה להקשיב לפודקאסטים רגילים. אז אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו חוזרים למסלול, ובטח ובטח על אהבה. כן. ומה יש לך להגיד על אהבה? חוץ מזה שאני מאמי.
1: מאמי יותר דואב אותי. איזה זה מלכוד, נכון? זו שאלה שאי אפשר לצאת אי ממנה. אי אפשר
0: לצאת ממנה, כן.
1: תראי, uh, בנוגע לחזרה לשגרה, טוב, כאילו אנחנו חוזרים לנורמל, אבל אף אחד לא נורמלי. ו, ועשינו גם אנחנו שלושה פרקים מיוחדים על, על המצב, אני גם הת, התארחתי, uh, גם אצל גיא קצ'וביץ וגם אצל uh, דנה רגב השבוע, וזה יעלה מן הסתם בימים הקרובים. אבל אנחנו כן רוצים לחזור לנתיב של להכין פרקים על החומרים הרגילים במרכאות שלנו, ו, והיום אנחנו רוצים לדבר על אהבה. יש לזה כל כך הרבה זוויות, ובהתחלה רציתי לקרוא לפרק הזה, איך לא דיברנו על אהבה? כי, כי בסוף כשאני שואל את עצמי למה אנשים מגיעים לתהליכים של אחד על אחד, התפתחות אישית ולסדנאות פה, אז איך אני אגיד את זה בעדינות? זה לא בגלל שלא רשמו אותם לחוג מקרמה או לריקוד הלמוד, וזה לא בגלל שלא עזרו להם בשיעורי הבית, וזה לא בגלל שהאוכל כן הוגש או לא הוגש בזמן. זה לא כל הדברים האלה שאנחנו כל כך עסוקים בהם יום יום, זה בגדול קשור לאהבה. ולא משנה מה אנחנו עושים פה בסדנאות, בסוף אנחנו חוזרים ליד האוחזית הזו. ואני חושב שהתפיסה שלנו את האהבה היא לפעמים קצת שטחית, קצת רומנטית, למרות שרוב הכאבים של החיים שלנו נולדים מתוך חסך של אהבה, ורוב השאיפות שלנו... הרוחניות והרגישות יכולות להתמלא רק בהינתן אהבה. ועדיין כשאנחנו חושבים על אהבה אז אנחנו מדברים ב... בתמונות של לבבות ואני אוהב אותך וחיבוק ונישוק ו... וזה נכון שאלה הפרמטרים הבסיסיים של אהבה אבל אהבה היא דבר גם הרבה יותר מורכב והיא מזון שיש לו הרבה מאוד טעמים ולפעמים מישהו מקבל את המזון שלו בטעם הלא נכון הוא מרגיש דחוי ולא אהוב וחשבתי שאולי נתחיל, נתחיל להתעסק בשאלה הזאת היום. קצת להבין אהבה, איך היא נמדדת, מה ההשפעות שלה, מה ההשלכות שלה, הרגלים והתניות שיש לנו באיך לקבל אהבה, ואיך לתת אהבה, ואיך אנחנו רוצים להיות בני אהבים. יש לזה מלא מלא ערוצים, ובפרק הזה גם נראה לי שאת צריכה לשאול מלא שאלות.
0: אני אנסה, כי זה מין בלון מומחית לאהבה. זה מין בלון כזה גדול עם מלא, עם מלא מלא זרמים בפנים, זאת אומרת, זה לא איזשהו נושא פצפון.
1: אני אגיד במקום הכי בסיסי, שכל ילד שחש עצמו בגילים הצעירים מאוד שלו, נגיד אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, נאהב ללא תנאי, שזה משפט, כאילו, וואו, מה זה בכלל אומר? אבל בוא נגיד שהוא בטוח באהבה אליו, והוא בטוח בזה שהוא נאהב. והוא מרגיש שההורים שלו היו שם בשבילו כשהוא היה צריך אותם, ושהוא ראוי לאהבה בלי קשר לפעולות שלו ולהישגים שלו ולאיזה רגשות היו לו. כל בן אדם שנאהב ככה, על פי הכותרת הזו של ללא תנאי, שעליה מן הסתם ננסה להרחיב בהמשך, רובם ככולם צומחים להיות בני אדם עוצמתיים, שקטים, מחוברים לעצמם. עם פתיחות וביטחון מאוד מאוד גדול, ומסתובבים בעולם כאשר מסוגלים בעיקר להישען על עצמם, ומערכות היחסים שלהם לא, הן לא מערכות יחסים של ביטול, או ניצול, או פגיעה, אלא יש להם מערכות יחסים שבהם הערך העצמי שלהם, האהבה העצמית שלהם, ברורה, והם כאילו מגיעים לקשר כסיר מכסה. אני מצטערת
0: להרוס לך ולכולם, אני, אני לא מכירה אנשים כאלה. אולי בגיל אחת, שתיים, אחת, בוא, בוא נתרכז שם, אז הכל נורא חמוד, והקאקי מדהים, ואיזה יופי של תינוק, ובאמת אוהבים אותו לאכול ללא תנאי, אבל זה לא נמשך.
1: זה לא נמשך, כי מהר מאוד הילד החמוד הזה שלנו, אה, מתחיל להיפגש עם הציפיות שלנו. ונגיד שהוא מתחיל להתנהג אה, התנהגות, רגשית שמקשה עליי. ו... ואני מפרש את ההתנהגות שלו כחוסר אונים, ואני לא מסוגל לשאת את חוסר האונים שלי, כי לי יש אירועי ילדות.
0: אפילו בכי שלו בגיל תינוק, כשכואבות לו השיניים?
1: כן, הרי כל בכי מקבל על ידי כל הורה פרשנות אחרת. ומספיק שאני, יש לי עוינות כלפי הבכי הזה, או כלפי הרגשות שהוא מביע, כי זה קשור לעוינות או לחוסר היכולת שלי להכיל את הרגשות האלה בעצמי. אנחנו כבר מכירים את ההדהוד הזה. של מערכת הכרסים שיש לי מהעולם, אין ההשתקפות מוחלטת של מערכת הכרסים שיש לי עם עצמי, אז אני כבר מפנה איזושהי שליליות כלפי הילד הזה. והילד הזה באופן לא מודע, מבין משהו. הוא אומר, החלק הזה שאני הרגע חשפתי, המנעד הרגשי הזה, לא מזכה אותי בדבר המאוד מאוד בסיסי הזה שאני רוצה לקבל, וזה קבלה ואהבה. ואין לו הרבה אפשרויות, אם הוא חפץ באהבה, הוא צריך לקחת את החלק הזה. להסיט אותו, להחביא אותו, לשים אותו במרתף, ולהציג חלק אחר שכן יזכה אותו באהבה. אז הנה, אין לנו ילד שנאהב ללא תנאי. נכון, אבל יש לנו ילדים שעל הרצף הזה, תראי, הרצף הוא, הוא אינסופי. יש ילדים שמכבים עליהם סיגריות, ומכים אותם, ופוגעים בהם מינית, ומתעללים בהם. וכשהוא אומר אני רוצה, או שהוא לא ממושמע, הוא חוטף סתירה. ובכל פעם שהוא לא מקשיב לאבא או לאמא הוא נענש. יש לנו את הקיצון הזה. אחר כך יש לנו הורים שפשוט לא מסוגלים לתת את המרחב הרגשי לילדים שלהם. מישהו שהוא דור שני, מישהו שהוא עלום קרב, מישהו שהוא אה, 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 נרקסיסט. הילד מסתכל ואומר, אה, אין עם מי לדבר.
0: זאת אומרת, אני יכולה לספק את כל הצרכים הבסיס, הטכניים, בוא נגיד ככה, אוכל, זה, אבל לא צורכי אהבה. כן. לא מגע, לא רגש, לא שיחות, לא
1: חיבוק. אם יש לי אה, הורה שאני, אה, כל פעם שאני מביא לו קושי, הוא בעצמו מתמוטט, ולמה אתה עושה לי את זה, ולמה זה וזה וזה, אז אני מבין ש, שלחלק הזה הרגשי, או לחלק השביר הזה, אין מקום אצל ההורים, אז אני צריך להביא חלק אחר. אז החלק האחר שכן יקנה לי, למשל, אה, אהבה או קשר עם ההורים שלי יכול להיות, למשל, שאני כל הזמן בפאסון, שאני כל הזמן משדר עוצמה, שאני בכלל מחזיק את ההורה שלי ולא להפך. אז אני, בכלל יש איזו הקשה כזו פנימה, שכל מה שלא מתקבל אצל ההורים שלי, אין לו, לא יכול לראות עולם, לא יכול לקבל יחס ואהבה, ובהמשך, אותם רגשות שאין להם מקום, ואחר כך לימור התנהגויות שאין להם מקום. נגיד שאני אומר, Uh, אני רוצה את זה, ואז ההורה אומר לי, אבל תפסיק לחשוב רק על עצמך או תפסיק להיות אגואיסט. אז אני גם מתחיל לשפוט את עצמי על הרצונות שלי ועל ההתנהגויות שלי. אם אני מפשט את זה רגע, אני רואה את המבט הזה <אף> על העיניים. לא, לא, בסדר גמור. אם אני מפשט את זה רגע, אז אם אני מבין במישרין ומעקיפין שיש לי חלק שההורים שלי לא מקבלים אותו, כי הוא סותר את הערכים או את האמונות שלהם, אותו יכול שלהם להכיל או תקשיב, לא משנה מה, אני מבין ביני לבין עצמי, שהחלק הזה לא ראוי לאהבה, וגם אני לא יכול לאהוב את החלק הזה. זאת
0: אומרת, זה לא רק שאני לא אביא את הדבר הזה
1: לכדי ביטוי, אלא אני גם אכעס על עצמי ואקבור את זה עמוק עמוק בפנים, גם בתוכי. תחשבי על זה כמו הצנזורה. אם אני, מה... אני עיתונאי צעיר, מוציא מאמרים כל הזמן החוצה, והצנזור כל הזמן פוסל לי אותם, ואני עדיין רוצה להיות עיתונאי, אני עדיין רוצה להיות ילד של הדבר הזה, אז הפתרון היחידי הוא לעשות צנזורה עצמית. כלומר, אני בעצמי כבר מדכא את החלקים האלה. מדכא אז, ואולי אפילו כועס על עצמך שבכלל זה, זה קיים. נכון, שזה... ואולי אני אפילו חושב שאני דפוק או רקוב, הוא בעייתי. כלומר, היחס האורי החיצוני שקשור להבא מופנם גם למערכת היחסים הפנימית שלנו. אחר כך יש לנו אה, רמות שונות של קבלה. בואו נגיד, נצא מהצד הפוגעני, האלים, הרומס, המבטל. עדיין יש לנו מערכות יחסים שבהן... אוקיי, אם אני מפגין חולשה, אז מקבל פחות כבוד. אוהבים אותי, אומרים לי שאני אוהבים אותי, אבל רק שאני ילד טוב.
0: אם אני אביא ציונים פחות טובים. אם אני
1: אביא ציונים טובים, אני ילד טוב, אני מקבל יחס. אם אני לא מפריע, אני מקבל יחס. אם אני עוזר לאח שלי, על חשבוני, אומרים לי, אה, כל הכבוד לך שלא חשבת על עצמך. אז הוא אומר, אה, החלק שחושב על עצמו לא ראוי לאהבה. החלק שחושב על האחר ראוי לאהבה. הבנתי, אסטרטגיה של ריצוי. השבוע היה לי פה תלמיד בכיתה, שנכח בקונצרט של אחותו, שהייתה הופעה של הבית ספר, ומנהל בית ספר בסוף אמר, מילא התשואות שנתתם לנגנים על הבמה, אבל תראו את הילד הזה שהיה שקט כל הקונצרט ולא הוציא מילה, תנו לו תשואות. ועכשיו יש לך ילד שאומר, אוקיי, אני זכיתי לתשואות על זה שהייתי ילד שקט. ועכשיו את זה הוא חייב לתחזק כל החיים, ואת החלק הרועש שבו, החלק שרוצה להפריע, החלק שבועט, הוא לא מוכן אה... לתת אותו בכלל במקום. אז מה, הוא גדל להיות
0: אה, ב... אדם
1: בוגר ונחבא אל הכלים? שקט? בוגר, והוא כל הזמן ילד טוב, וזה לא משנה כמה מערכות אינטימיות יש לו, הוא עדיין מרגיש לבד. כי יש חלק בפנימיות, חלק שרוצה לבעוט יותר סועד, חלק שהוא פחות ילד טוב, שאסור לו לראות קהל. אז זה לא משנה באיזה קשר אינטימי הוא, יש לו קשר אינטימי רק עם החלקים המוארים שלו. החלקים האפלים, נגיד יונג היה קורא לזה העצל שלו, לא, לא מקבל מקום בחוץ, ולכן לא משנה כמה עמוק הקשר, הוא עדיין מרגיש בו בודד.
0: הוא לא מעז להראות את זה, כי הוא, הוא, כי הוא, הוא לא יקבל אהבה על זה. זה לא שהוא לא מעז
1: להראות את זה, הלוואי וזה היה המצב. הוא בכלל לא מכיר שיש בו חלק כזה, הוא לא יודע לעורר אותו כבר, כלומר כל כך הרבה שנים. הדבר הזה בחוץ. עכשיו תראי, גם העניין הזה, עכשיו כשאנחנו מדברים על אהבה, אז המקום הכי בסיסי אה, הוא החיבוק נישוק, ואני אוהב אותך זה, אבל גם זה פעם לא היה לגמרי ברור. פעם חשבו שלהרים, שלהגיד לילד יותר מדי פעמים שאתה אוהב אותו, או מגע, זה הופך את הילד לתלותי. למפונק. ולמפונק, והיה נני, או מטפלת, או לינה. את יודעת מה קורה לנו עם אנשים שאנחנו מקבלים מלינה משותפת בקיבוצים? שלא היה להם את ההיקשרות הבטוחה הזאתי, <אז> החיבור העמוק הזה שתמיד יש מי שיחזיק אותם. וגם היום הורים אומרים, טוב, תן לו לבכות קצת. יש הרבה דברים שחייבים להשתנות פה, אבל בסוף גם פה יש לנו להבין שגם זה טכנולוגיה חדשה. כלומר, עד לא מזמן היו תפיסות, תלכי שני דורות אחורה, שיותר מדי אהבה זה פינוק ויותר מדי מגע. זה מייצר ילד תלותי, ואם אתה רוצה להכין את הילד לעולם... לחיים, לחשל אותו. כן, כן, כי בעולם לא יחבקו אותו ולא יגידו לו... אז, אם, אז שיתכונן כבר לעולם, toughen him up, תהפוך אותו להיות קצת יותר קשוח. Uh, וזה ממש אמור היה לקומם אותנו מאוד, כי זה לא כדרך הטבע.
0: אבל התיישרנו לפי זה, כי זה היה נראה שזה הגיע. כן.
1: אני חושב שאנחנו משלמים על מחיר מאוד מאוד גדול היום. אני חושב... שילד צריך להיות בטוח שהוא כל הזמן מוגן וכל הזמן עטוף, ורק אז הוא יכול להרשות לעצמו להגיד, אני אצא לעולם, ואם משהו רע יקרה, יהיה לי לאן לחזור. בואו נקרא לזה היקשרות בטוחה. כלומר, אני יודע שתמיד יש לי אימא ואבא זמינים לחבק אותי. ומכיוון שהם תמיד זמינים, אני יכול לצאת לרחוב, לחקור. אם יש בעיה, אני יודע שיש לי לאן לחזור, אני אקבל שוב את הביטחון שלי, את העמוד שדרה שלי, אני ארגיש נאהב בטוח, ואני שוב אצא החוצה. יש ניסויים מזעזעים כאלה למכביר, יש ניסוי מפורסם עם, עם התיל ועם המגבת, עם קופים, שנתנו בובת תיל ממתכת כזו עם החלב לשימפ... לקופים, וחשבו שהקוף ייקשר. לבובה שמאכילה אותו ולא לבובת סמרטוטים. והקוף היה באופן קבוע הולך לאכול מהבובת מתכת וחוזר לישון ולהיות מחובר לבובת סמרטוטים. זאת אומרת,
0: רוב היום הוא היה דווקא בבובת סמרטוטים, כן. אפילו שהיא לא ו... סיפקה לו שום דבר, רק
1: מגע רך. רק מגע רך וחום. והלכו, ואז שמו אותם אחת ליד השנייה, וגילו שכשהבובות קרובות זו לזו, הקוף המדומה, אז הוא בכלל נשאר על הידיים של המגבת, ורק מושיט את השפתיים לנעוק מהתיל. אז עברנו כברת דרך עם הדבר הזה. עכשיו, לא על זה אני רוצה לדבר, לא על זה ולא על זה. באופן כללי, הייתי רוצה להגיד רגע להורים, ואחר כך משם נתקדם, שיש להורים מלאכות רבות. אבל אנחנו בתור... מוסך שפוגש את הילדים כשהם בוגרים ומקולקלים, בני 30, 40, 50, אנחנו יודעים להגיד שהחלק האדיר, הארי של הקלקולים, יושב על התניות והגבלות על אהבה. אני ראוי לאהבה רק אם. אם אני עושה, אם אני מצליח, אם אני מרצה.
0: מה שאתה אומר שאיך ש... כ... כמו שלמדתי בילדות אה, על מה אוהבים אותי, אני לוקח את זה איתי עד הבגרות, כמו כל דבר אחר?
1: גם ליחס שלי כלפי עצמי, האם אני ראוי לאהבה או לא רואה לאהבה. כלומר, אם יש ילד שמקבל פידבק רק על כמה הרבה הוא עושה, היא יגדל מבוגר שלא יוכל לשאת את עצמו כל היום, גם אם הוא עשה מיליארד דברים, ובלילה הוא הולך לישון כועס שהוא לא הספיק כלום.
0: והתודעה <תודה> של טל <תל> בשן מדברת. כי
1: אין לו אישור להרגיש שלם, אלא אם כן הוא עשה בלי גבול, אוקיי? Okay? ומפה אני רוצה להרחיב את הרעיון של אהבה, של חיבוק ונישוק, ואמרתי שאני אוהב אותך, להפוך אותה למוצר רגע יותר מורכב. אז אנחנו נלך רגע למודל שהרבה מאוד אנשים מכירים, ולמרות שהרבה מאוד אנשים מכירים, נשים אותו על השולחן, ואחר כך נראה בו עוד נדבך. אז המודל שכולנו מכירים, זה איזה רעיון, או אולי הרבה מאיתנו מכירים, זה איזו רעיון שאהבה היא מוצר שנצרך בשפות שונות. שלימור יכולה לבוא ולהגיד, אני צורך את אהבה במגע. והמודל הזה שאנחנו מדברים עליו הוא חמש שפות לאהבה. בואו נראה אם אנחנו זוכרים את זה ביחד, נעשה את זה זריז. מגע, מגע, מילות מ, חיבה, מילים, כן, מתנות,
0: שירותים, שירות ו... וזמן אה, איכות.
1: זמן איכות. אז בואו ניקח, נדגים מה זה כל אחד. למשל, יכולה להיות אישה או גבר שביטוי האהבה שלהם זה שקונים להם מתנות. אם אני אקנה לך מתנה, את תהיי מאושרת, ותחושי שאת נאבת. מתוך הרעיון הזה, תהיי בטוחה שכשתתני לי מתנה, גם אני אחוש נאהב. אבל מאוד יכול להיות ששפת האהבה שלי, האופן בו אני צורך אהבה, בכלל לא קשור למתנות, ומתנות בכלל לא מדברות אליי, פעילה איזולהי בכלל נראה לי הדרך הקלה והלא רצינית לתת אהבה. ויכול להיות שאני צורך אהבה בכלל, רק דרך מגע. וגם מגע מאוד ספציפי, אני צריך להרגיש שנישקו אותי או ליטפו אותי, וזה המוטען באהבה. ותגידי לי אלף פעמים ביום שאת אותי, נגיד במקרה שלי זה גם אמיתי, תגידי לי שאת אוהבת אותי, זה פשוט לא מזיז לי. נכון. זה פשוט דבר מדהים.
0: אני אומרת נכון כי זה אני ובני, זה מילים, זה לא ביום, אני אותך, אז זה לא, והוא רק ואני כל היום, מה, מי מתוק, או אני אוהבת אותך, כאילו, זה לא, לא עושה לו את זה אם אני לא אגיע ואחבק ואנשק.
1: אז ככה גם נולדים הרבה מאוד קונפליקטים. נכון. Okay. למשל, אז לי יש שפת אהבה שהיא מגע, ובאופן uh, מוזר ומעניין, ותכף נבין גם למה, יש לי גם שפת אהבה שקשורה בסרוויס. מה זה סרוויס? אני לא צריך שיפנקו אותי כל הזמן, אבל כשאני צריך עזרה, ואתה תבוא לעזור לי, מבחינתי זה אומר שאתה... אוהב ואת אותי. ואתה
0: עכשיו תקוע עם פאנצ'ר. אם אה, מעיין, אתה מתקשר אליה, אני עם פאנצ'ר, היא עוזבת את העבודה באמצע ומגיעה אליך, מבחינתך זהו, היא כאילו...
1: כן. וזה ברור לי שכל מי שאני אוהב, שממש יזדקק לי, ברגע שהוא יזדקק לי, אני מיד אגיע. אבל העניין הוא ששפת אבה באה במקומות הרבה יותר מינוריים. זאת אומרת... אם אני אגיד לה, היום בערב מגיעים אה, כמה תלמידים אה, פה לעשות עבודה, אני צריך שתעזרי לי בזה, כי כן, אני נחוץ מפה, אני אומרת לי, אני לא יודעת, אני צריכה לראות, אני מאוד מאוד עסוקה. אני, אני שומע גט.
0: <laughs> ما,
1: מה זאת אומרת? את אומרת לי שאני מאוד מאוד עסוקה, ואז, ואז היא גם פורטת לי את המשימות שכנראה ימנעו ממנה לעזור לי. אז אני שומע, תקשיב, יש הרבה אנשים בתור שהם יותר חשובים ממך, יש הרבה דברים בעולם שיותר חשובים. אני לא יכולה להתחייב אליך, כי לא יודעת אם אני מוכנה למסד את הקשר. ואני... כל זה
0: עובר לך בראש, כשהיא בכלל עכשיו לא... עכשיו, זה לא באמת
1: עובר לי בראש, אבל אני ממש מתכווץ ברגע הזה. אני אומר לה, תגידי לי שאת לא יכולה, או תגידי לי שאת תשתדלי. אני אחיה עם זה בשלום, אבל אל תגידי לי, יש לי 15 איש בתור לפניך. כי כשהיא מבקשת משהו... אני ישר זורק את הכל.
0: ומבחינתה זה אולי לא ביטוי לאהבה. לא,
1: מבחינתה זה לא. אני אומר לה, אבל אני, אזר, אני אומר לה, עזרתי לכם העבודה שלך. ואז היא תגידי, זה לא העבודה שלי, זה גם עבודה, זה גם שלך, מה שאני מביאה הביתה. אנחנו בכלל לא על אותו מישור, אוקיי? אז יש חשיבות מאוד מאוד דולה להבין מה שפת האהבה של האחרים. וגם מה שפת האהבה שלך. כי עד שאני לא אגיד למעיין, תקשיבי, את צריכה רגע להבין. זה לא שאני צריך עזרה. את יכולה להגיד לי כן, את יכולה להגיד לי לא, אני צריך לדעת שאת מעוניינת לעזור לי. לא תמיד את יכולה, זה ברור לי. אבל אם את אומרת לי שאני אחרון ברשימה, אז זה כבר פעולה רגשית עבורי. עכשיו, אנחנו, הבלבול הרבה פעמים שאנחנו משוכנעים שצריכה להיות אלימה. נכון. Okay. כאילו,
0: אני לא הולכת עכשיו ברחבי העולם לחפש לי עוד בן זוג ששפת האהבה שלו זה מילים כמוני?
1: אבל זה yeah. לא מה שקורה בפועל. אני בא עם שפת אהבה של מגע ושירות, ומעיין בא עם שפת אהבה של מתנות, ולהציג בפרהסיה את האהבה שלנו. אוקיי. אז זה לא נפגש.
0: אז למה שאני לא פשוט אלך לחפש מישהו עם אותן שפות כמו כי שלי? כי לא אותו
1: אוהבת. עכשיו, זה מוזר. את יכולה להתאהב במישהו ולאהוב אותו, אבל אחר כך כשפורטים את מערכת היחסים, מה נחשב כפעולה, שמביעה אהבה, איך אני צורך את האהבה, שמה אנחנו נופלים. אני אתן לך דוגמה קטנה. נגיד אנחנו נחזור מאיזה דייט, והיא תגיד לי, אני מה זה רעבה. מבחינת מעיין, אני צריך עכשיו לעזוב הכל. הקור... אני אגיד לה, טוב, עזבי מה, שתכף מגיעים הביתה. היא שומעת שאני לא אוהב אותה. מבחינתה, ביטוי לאהבה זה עכשיו להתחיל לחפש איזה סקייה פתוחה בשתיים בלילה כדי להזין את האישה. והעובדה שאני לא יוצא מגדרי, מאזור הנוחות שלי, כדי לממש את הצורך שלה, כלומר, אצלה יציאה מאזור הנוחות כדי לספק צורך שלה, זה ביטוי באהבה. ואני בסך הכל מנסה להיות ענייני, להגיד, ממוש בואי, נוגעים הביתה, נעשה משהו בבית, יותר פשוט, יותר נוח. אבל בשבילה, הלא פשוט, הלא נוח, זה אומר שאני אוהב אותה. אתן לך עוד דוגמה. פה אני שם את החיים האישיים שלי, אבל זה, זה דוגמאות מעניינות, כי... ותכף נבין איך הדברים האלה נולדים. את יודעת, בוא נלך לאיך הדברים האלה נולדים.
0: לא, 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 אתה רצית לתת לו דוגמה, אתה תיתן לו דוגמה, לא לברוח.
1: למה שאני אציל פולני, בסדר? בסוף המחוות, ה... המחוות שלי הן מינוריות. אני מביע את האהבה שלי בתוך הבית. אני לא מאלה שעושים עכשיו סצנות ומפרסמים את זה בפייסבוק, ואשתי אהובתי אשת חיל מי ימצא, <laughs> כן? כאלה ש, שעכשיו עושים פוסט מהלל של האישה, וזה, מה אני אעשה בלעדיה? וזה, טוב, אני אוהב את האישה שלי, אני חי איתה וזה. אבל בעיניי זה, זה פעולה, לי, אני אנסח את זה בעיינות, לי מאוד לא נוחה בפרהסיה זה. בכל זאת, אציל פולני. ואצל מעיין, להביע אהבה. בפרהסיה זה האולטימט, אוקיי? אז עכשיו יכולה להיות, יכול להיות פה סדנה, והיא תיכנס פתאום להגיד שלום, ומכירה אותה, היא כריזמטית כזו, ותופסת מקום, אז כולם מדברים איתה וזה, כן, והיא את... מוכרת, והיא מוכרת, והיא מוכרת, והיא מוכרת,
0: והיא מוכרת, והיא מוכרת, והיא מוכרת, והיא
1: מוכרת, והיא 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 בפרהסיה. ואז היא כועסת עליי, אני באתי וזה, לא יכולת לקום לתת לי נשיקה? אני אומר לה, מבוש, נפרדנו לפני שעתיים, מה עכשיו לקום ולתת לך נשיקה? הצורך הזה שאני אקום ועשרה אנשים יראו אותי, נותן לה נשיקה ומביע את האהבה בפרהסיה, זה הדבר שגורם לה להרגיש נאבת. עכשיו, זה ממש לא באזור הנוחות שלי. ובעיקר שזה סותר איזה משהו שאני חושב שהוא אהבה, שזה לפנות מרחב לבן אדם. כלומר, אצלי לאהוב זה לפנות מרחב, אצלה לאהוב זה להראות בפרהסיה. עכשיו, זה מתנגש בסצנה הזו, סצנה אמיתית. דיברנו על זה אחר כך. היא אומרת לי, לא, אני רוצה שתפגין את האהבה שלך, שיראו אותה. ברגע שאני מבין ש... שזו שפת האהבה שלה, יצאנו כבר ממתנות, מילים של אהבה, מגע, שירות וזה. ברגע שאנחנו מתחילים להבין שיש שפה ספציפית יותר לאהבה, שכל אחד מגדל אותה בתוך הפנימיות שלו, אנחנו יכולים, לייצר, יכולים להתחיל לייצר קשרים אחרים עם האנשים שלנו ועם הילדים שלנו.
0: מה זה אומר? שאני צריכה לדעת מה, מה אני, ואחרי זה גם מה בן זוג שלי, או בני הזוג שלי, ובעצם אבל לפעול לפי מה שהם רוצים.
1: זה הולך לכל הכיוונים. אני גם דרך הדבר הזה אומר, ככה אהבו אותי וככה אני אוהב אותי. קודם כל, זו הבנה לגבי מה מאפשר לי לאהוב אותי. זה גם איך שאני רוצה שיאהבו אותי האחרים, וזה גם איך אני אוהב אחרים. זה עובד לכל הכיוונים.
0: וגם איך אתה אוהב את עצמך.
1: בוודאי. של
0: כמה מ... מימדים.
1: עכשיו הסיפור הוא לצאת מהשבלונה של האהבה של לוי זאת אומרת, של חיבוק נשיקה ואני אוהב אותך, ולהבין שפה מתחיל עולם של עיוותים. אני
0: צריכה להסבר למשפט הזה, מה זה עולם של עיוותים?
1: או, וזה החלק המעניין של השיחה. אנחנו אומרים, אם ההורים שלי כל הזמן היו חרדים לי, זה בוודאי לא ביטוי של אהבה. אם ההורים שלי כל הזמן ביקרו אותי ושפטו ושפ... אותי, וזה הכעיס אותי, זה בוודאי לא היה ביטוי של אהבה.
0: עכשיו אתה אומר את זה, אבל כן. בתור ילד.
1: אם אני אומר, אם ההורים שלי היכו אותי, זה בוודאי לא ביטוי של אהבה. אם ההורים שלי חנקו אותי, זה בוודאי לא ביטוי של אהבה. כי אנחנו רוצים לראות אהבה כחופש, כמילים של אהבה, כחיבוק, כמגע. אבל פה צריך להסתכל על הדברים רגע טיפה אחרת, ובעיניי זה, זה מודל מבלבל. תחשבי שתינוק נולד, ובתוכנה שלו יש הנחת העבודה שההורים שלו אוהבים אותו. זה, זו מין אקסיומה כזו. ועכשיו בוא נקצין, אם הם יורקים עליו, יש בו חלק שאומר, אה, ah, ככה אוהבים.
0: הם יורקים עליי כי הם רוצים להרטיב אותי ולהרטיב אותי, לא אותי זה טוב. הוא לא מסביר את זה, לא, לא, זה לא הולך
1: עד כדי כך. הוא אומר, הבנתי, קשר של אהבה זה קשר של יריקות. Mm -hmm. אהבה באה ביריקה. ואם חונקים אותי ולא נותנים לי לנשום, ככה נראה קשר, ככה נראית אהבה. אם את האהבה.
0: מבקרים אותי, ככה נראית אהבה. זאת אומרת, בעיניים של הילד ככה נראית אהבה, גם אם מבקרים אותי, מרביצים לי.
1: למרות שאני שונא לי. את זה, רוצה שהם ימותו, רוצה לברוח מהבית, עדיין יש איזה חיווט פנימי שאומר, אבל זה קשר. ‫זו אהבה.
0: ‫-זאת אומרת שאתה שואל בן אדם בסדנה, ‫איך אהבו אותך בתור ילד, ‫הוא יגיד כל הזמן ביקרו אותי. ‫הוא לא הוא יגיד,
1: הוא יגיד את הוא זה? ‫-הוא לא יגיד שאהבו אותי דרך... ‫אנחנו נשאל אותו איך אהבו אותך. ‫והוא יגיד, כן, לי מתנות, אז... ‫אבל אז גם תשאל ‫איזה עוד יחס היה אליו. Mm -hmm. ‫כל הזמן ביקרו אותי. ‫אמרו לי, ככה אתה לא יוצא מהבית. ‫מה עוד? איך נראה הקשר בין אבא לאימא? היא כל הזמן אמרה לו, תפסיק לאכול שטויות, אתה תקבל התקף את לב. אוקיי, okay, ראיתי פאטרן של אהבה. מה היה היחס לאח שלי? כל הזמן צעקו עליו שהוא לא משקיע. אני מתחיל לראות תבניות ביחס... בין ההורים, ביחס בין ההורים אל האחים שלי, ביחס של ההורים שלי אליי. אליי. והתבניות האלה הופכות בסוף למין חבילה שדרכה אני מבין קשר. גם אם אינטואיטיבית האופן הזה, הוא הפוך מכל מה שאנחנו מפנטזים על אהבה, עם המגבת, עם התיל. כי... יג יגיד פה ילד בסדנה, אף פעם לא אמרו לי שאהבו אותי. אף פעם לא חיבקו אותי. אף פעם לא אמרו לי מילה טובה. מלא כאלה אנחנו שומעים. אנחנו ב-2023, אנחנו שומעים מלא כאלה. אז לא הייתה לו אהבה, ועדיין המערכת הפנימית שלו מצליחה לקשר כל מיני דברים עם אהבה ועם קשר. דאגה. למשל, ביקורת. לא אהבו אותו, לא חיבקו אותו, לא אמרו לו שהוא אהוב, אולי אפילו לא היו, וכל הזמן העירו לו הערות. זה מה שהוא קיבל? אז הוא חווה אהבה, הוא פיתח רצפטורים לקלוט אהבה דרך שיפוטיות וביקורת.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזה בוגר הוא יכול היה להתפתח?
1: שהוא מול המראה. ויש לו רק ביקורת להגיד על איך שהוא נראה.
0: ומה עם בת זוג, כשבת זוג נכנסת לתמונה?
1: אז אם ניקח את הדוגמה של הנראות, נגיד. נגיד שאני כילד, היה לנו את אחד הפרקים הראשונים, זה לא באמת היה על בת, זה נגיד היה עליי של ככה אתה לא יוצא מהבית, וזה לא היה קשור לזה שהיה לי פופיק חשוף, אלא פשוט אבא שלי אומר לי, לא, הגרביים לא מתאימות למכסיים, אתה לא יכול ככה מהבית. או לא הולכים לקונצרט עם סנדלים, בסדר, זה מפעם. זה היה מעצבן אותי, אבל הייתי חוזר והייתי מאפס את הסיסטם, כלומר שהצבעים יתאימו. זה אומר שאני לא ארשה לעצמי לצאת מהבית אם הצבעים לא מתאימים. ואז אם בת הזוג שלי תרצה לצאת מהבית בבגדים לא מתאימים, או שהיא שמנה, אז אני אגיד לה, תקשיבי רגע, זה, זה לא, זה לא מחמיא לך. ותכעס עליי. תגידי, מה, אתה כל הזמן מבקר אותי? אני לא יודע, מה את רוצה, שאני לא אגיד לך? את רוצה שאני אתן לך לצאת ככה מהבית? אני אכפת לי ממך, אני אוהב אותך, אז אני אומר לך, אל תצאי ככה מהבית.
0: הפנמת את הביקורת כאהבה, ואתה בעצם משכפל את למות זה שאני מול שאני לא אומר, אפ, אני, אני
1: לא יודע להגיד לעצמי, הפנמתי ביקורת כאהבה, ולכן אני עושה copy paste הלאה, אבל אם יש מישהו שהוא חשוב לי, אני מעיר לו. עכשיו, זה גם עובד הפוך, תראי את ההזיה. אם אני לא אהיה סגור על הבגדים שלי...
0: ובת הזוג שלך תגיד לך, אני אוהבת אותך איך שאתה. אגיד לה... אתה יפה תמיד. ואני
1: אגיד לה, מעיין, תקשיבי רגע, זה לא מסתדר. היא אומרת, אני רחלה, מה אתה רוצה? אני אומר, לא, לא, זה לא יושב. היא אומרת, גם ככה אתה חתיך, זה בסדר. אז אני יוצא, אני יוצא ריק. אני אומרת, כאילו, באתי אלייך, נכון? אני באתי כדי שתגידי לי מה לא בסדר. מה את מנפנפת אותי? מה לא אכפת אותי? מה אתה תעירי לי מה, מה אני צריך לתקן, בשביל מה באתי אלייך, אם הייתי יודע לבד לא הייתי בא. כלומר, היא אומרת לי אני מקבלת אותך ללא תנאי, כמו שהיא הייתה רוצה שאני אקבל אותה ללא תנאי. אצלי זה דחייה, כלומר אותה פעולה נמדדת אצלי כנתינה, אני אוהב אותה כך. עכשיו, איך גיליתי את הדבר, את הרגע האבסורדי הזה? שהיה איזה יום שבאתי אליה ואמרתי, כמו תמיד, את מה שאני אומר. לא התאמנתי כבר שבועיים בגלל הזה וזה, אני מרגיש שהשמנתי. ותמיד אומרת לי, אתה עדיין חתיך, כי ככה אוהבים. והפעם היא מסתכלה עליי, היא אמרה, אה, נכון, באמת קצת אה, זה. ומצאתי את עצמי מחייך.
0: רגע מכונן, מבחינתי, נתנה לך ביקורת, היא אהבה אותך.
1: נכון, נכון, וישר <חש> לקחתי את עצמי והלכתי להתאמן. כאילו, כמה שנים אני אומר לה שאני לא, נ... לא מספיק נראה בן 16, והיא אומרת לי, אני אוהבת אותך כמו שאתה, והנה, סוף סוף היא... סוף סוף היא אוהבת אותי. עכשיו, זו, זו הזיה, אוקיי, על להבין שאני ככה מבין אהבה. עכשיו, זה הולך למקומות עוד הרבה יותר מוזרים מהדבר הזה. כי אני, אני אתן לך את זה בקיצון האחר. יכול להיות בן אדם, איך, איך אני אסביר את זה? כשאנחנו מקבלים אהבה, בצורה מסוימת, אנחנו מפתחים את הקולטנים כדי לקלוט את האהבה הזו. זה כמו שאם יש לנו, לא יודע, מישהו שגדל באנטרקטיקה, אז יש לו קולטנים מאוד מאוד טובים לקלוט את טיפת השמש הזה, או מישהו שגר בעולם עם מעט מאוד אוכל, הגנים שלו עושים איזו פעולה כזו, שבסוף הם יודעים לנצל את האוכל עד הסוף. יש קולטנים שמתאימים לסיטואציה. עכשיו תארי לעצמך שיש ילד, שלא מקבל מגע בכלל. עכשיו, החסך הוא אדיר, נכון?
0: אוקיי, okay, הוא מגיע לבגרות. ו... מגיע
1: לבגרות, ובת הזוג שלו רוצה לגעת בו. והוא לא יכול לשאת את המגע. כי אין לו, הוא לא פיתח את הקולטנים שמסוגלים לקבל אהבה דרך מגע.
0: והיא חשה דחייה כי הוא לא נותן לה לגעת. חד משמעית.
1: עכשיו, כשאני מצליח רגע, או, או מישהו שכילד היה בן יחיד, או בת יחידה, ההורים היו עוסקים ואף אחד לא שיחק איתו. אז השפה שבה הוא יודע להתקיים זה לבד. ולכן הרגעים היחידים של השקט ושל השמחה שלו זה לבד, הוא לא יודע להיות ביחד. אז חלקים מהתיקונים שלנו העמוקים זה להיות מסוגלים להבין שלא פיתחנו קולטנים כאלה, ולהתחיל לעשות... תיקון כפעולה הפוכה להרגל, להגיד, אני מתאמן בלפתח קולטנים של, של מגע. אני מפתח, אני מתחיל להתאמן בלפתח קולטנים של אה, ביחד.
0: זה מגיע לדרגה כזו שאני יכולה להגיד, אפילו שאין לי את הקולטנים האלה, של וואלה, הוא אוהב אותי, למרות שזה לא שפת האהבה שלי.
1: אני יכול, כאילו, אם, זה, אם, זה אם נראה יש... נראה לי
0: רמה מאוד 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 גבוהה של הבנה. אם
1: אנחנו מייצרים דיאלוג... שבו אני מתחיל להבין מה שפת האהבה שלי. ולמשל, אני מתחיל להבין שאימא שלי, אני רוצה לתת לך רגע דוגמה, אני לא יודע אם אני עונה על השאלה, אבל היה לי פה אירוע מדהים לא מזמן. בא אליי מישהו ואומר לי, תשמע, אני לא מבין למה אני לא דואג לעצמי. אני עובד כמו מטורף, אני אוכל רע, אני לא מתאמן, אני ישן מעט, אני כבר מרגיש לא בריא, ואם זה ימשיך ככה... לא יודע איך זה ייגמר. ושבדקנו למה הוא משמר את זה, גילינו שאימא שלו כל הזמן דאגה לו שמא יקרה אסון. אם לא תטפל בעצמך ככה וככה. ופה הבנו שאם יהיה רגע, בוא נראה אותך רגע הולכת על המקום הזה, אם הוא כן ידאג לעצמו, וכן יאכל כמו שצריך, וכן נישן כמו שצריך, וכן... יתאמן.
0: מי ידאג לו ומי יאהב אותו?
1: ما הוא, ما, מה הוא מבטל? מה לא יקרה?
0: אף אחד לא ידאג לו ואף אחד לא יאהב לא אותו. לא יקרה אסון. כן?
1: ואם לא יקרה אסון, ואם הוא לא יהיה מוזנח, לא יהיה את הדאגה. כלומר, הגענו להבנה שהוא לא דואג לעצמו, או ממשיך לפגוע בעצמו, כדי לאפשר לאימא שלו להמשיך להיות מודאגת, כדי להמשיך ולשמר את הקשר. <אז> שהוא מבין שאם הוא יהיה בריא, הקשר הזה בינו לבין אימא שלו, יגדה. עכשיו, אנחנו רואים משהו מאוד מאוד מעניין, במודלים הזה לימדה אותי סיגל סגל שעובדת איתנו פה בסדנאות. היא, היא אמרה שמול הילדים שלנו אנחנו בדרך כלל מתקנים, ומול בני הזוג שלנו אנחנו משכפלים. אני אתן דוגמה. נגיד שההורים שלי חנקו אותי, לא נתנו לי לנשום. וזה היה דבר רע בעבורי. אבל הפרמטר הזה, הסרגל הזה של חופש מול חנק, קיים בפנימיות שלי. אז מול הילדים שלי אני אתקן, אני אתן להם אוויר. אבל מול הבן זוג שלי, אני אמשיך לחנוק אותו. עכשיו, באיזה אופן אני צורך אהבה על הציר הזה? אנחנו יודעים להיות או בצד הזה, או בצד הזה.
0: אז איך אני מול הילדים ואיך אני מול הבן זוג? מול
1: הילדים אני אתן אוויר.
0: לא, אבל לצרוך אהבה, לא, לא לתת. אז איך
1: אני צורך אהבה? מה האופציות שלי?
0: מול הילדים, אם לא. אתה נותן אוויר? אתה, אנחנו דיברנו, אתה דיברת איתי כרגע על איך אתה נותן אהבה לבת הזוג ולילדים. שמול הבת הזוג אדם משכפל, מול הילדים אתה... לא
1: נותן לה לנשום כמו okay. זה, כי אם אני נותן לנשום זה אומר שאני לא אוהב אותה. אוקיי, okay, וצורך. היא תסתובב, נדע איפה היא תסתובב, אני צריך להחזיק אותה קצר. Mm -hmm. מי ש, עם מי שאני אוהב אני צריך להחזיק קצר. ואת הילדים, אני לא רוצה שיהיה, לעשות להם מה שעשו לי, אז אני משחרר שם, מול שאלה מעניינת, אני אהיה באחד מהקצוות האלה. אני יכול להיות במצב שבו אני אגיד, אם הוא לא שואל אותי לאן אני הולכת, אז לא אכפת לו ממני. או שאני יכולה להיות, שאם הוא חונק אותי, לא אכפת לו ממני. אני אהיה אבל באחד מהקצוות <מת> האלה. וזה גם חשוב לראות את הדבר הזה, באיזה קצה אני נמצא. מה נחשב בעיניי לאהבה? אז
0: <מת> יש לי שאלה. כשאתה מול בן זוג או בת זוג, למשל מול מעיין, אתם שניכם אנשים בוגרים. לכאורה. ו... אם... כן, אבל גם אם התפתחתם ועברתם סדנאות של בית ספר למנהיגות תודעתית, אז אתם גם יודעים לפתח איזשהו דיאלוג ולהגיד, ככה אני צרחתי אהבה, זו שפת האהבה שלי, אני יודע ששפת האהבה שלך היא שונה, ואני גם אנסה לתת לך אהבה בשפת האהבה שלך. כן. את הדיאלוג הזה אתה מסוגל לעשות מול, מול פרט שהוא בוגר כמוך ועבר סדנאות כמוך. איזה דיאלוג אתה מקיים מול הילדים שלך? הם לא באותה רמת אה, מודעות והתפתחות, ובעצם עובדה שאתה יודע מה, איך אתה צורך אהבה, ואיך אתה נותן אהבה, איך אתה עושה את זה מול הילדים.
1: מה, איך אני אומר להם לתת לי אהבה? אי, או? זאת אומרת, איך הדיאלוג הזה לא
0: מתקיים? חושב. זאת אומרת, אם יש מול בת הזוג זה בסדר, אתה יכול לאבד את זה. איך, איך אני עושה את זה מול הילדים שלי?
1: לא, מול הילדים אני לא חושב, מול בן הזוג אני יכול לעשות דיאלוג מעובד כזה? נכון. מאה אני לא חושב שמול הילדים אני יכול לעשות דיאלוג מעובד כזה, אם אלה זה בן שלוש או שש. בואי אני אתן לך דוגמה רגע, מה פה השבוע, אוקיי? מגיעה לפה אה, גברת, שהיא אימא מדהימה, ו... אבל היא מתפוצצת על הילדים שלה מדי פעם, ויוצאת ממנה מפלצת. וכשהיא מספרת על הדוגמה, מתי יוצאת ממנה מפלצת, אז היא אומרת, טוב, אני קובעת איתם שעד שלוש אני עובדת. ומשלוש אני במאה אחוז איתם. ואז הם באים ומפריעים לי בשתיים וחצי. ואז אני מתפוצצת עליהם. למה הם לא מסוגלים להתחשב בי? למה הם מפריעים לי בזמן שלי? ובכלל הזמן הזה זה זמן של עבודה שאני עובדת בעבורם. כי אני עובדת עכשיו להכניס עוד כמה שקלים כדי שיהיה להם, ואז אני לגמרי אהיה שלהם. גם עכשיו הזמן הפרטי שלי הוא כדי לדאוג להם. ואחר כך אני אתעסק רק בהם באופן ישיר, בסדר? והיא על החצי שעה הזאתי מסוגלת להתפוצץ עליהם. ככה העבודה מתחילה מבחוץ פנימה. ואנחנו אמרנו פה מיליארד פעם שמערכת ההכסים שיש לי מהעולם, יש השתקפות מוחלטת שמערכת ההכסים שיש לי על עצמי, ותכף נראה איך זה קשור לאהבה. ואז אנחנו הולכים לראות איפה היא גדלה. היא גדלה בבית שבו האימא שלה הייתה בביטול מוחלט של עצמה, כדי... להיות אימא. היא אומרת, האימא אמרה, אני ויתרתי על הלימודים ועל העבודה ואני מהפה הוצאתי בשבילכם. ואני, לק אני לא עושה. אני לא מהאימהות האלה שעושות לק. אני פן לא עשיתי עשר שנים. הכל הולך עליכם. אני לא אימא לק, היא אמרה לה. אני לא עשיתי כלום לעצמי. תראי איפה... כלומר, עבר מסר שהאהבה היא בביטול מוחלט. זה ברור? כן. אז עכשיו היא רוצה להיות אימא מדהימה. אז היא חיה בביטול מוחלט. היא לא עושה לק, ולא עושה פן, והיא לא עושה חוגים, והיא לא מבזבזת על עצמה, ולא כלום. אבל היא לקחה על עכשיו שעה לעבוד, באופן פרטי, שזה מה שהיא לקחה לעצמה, זה לעבוד. וגם את זה הם נוגסים לה. כלומר, היא עומדת, אם יש לה אדמה של 100 דונם שזה החיים, היא עומדת על קצה הקצה של המצוק. לא מאפשרת לעצמה מילימטר של אוויר, שגם את המילימטר הזה שהיא לא מאפשרת לעצמה, הם באים ונוגסים, אז היא מתפוצצת עליהם. אבל כל זה יושב על הרעיון שאני מאוד מאוד אוהבת את הילדים שלי. הכי חשוב לי זה להיות אימא, וכדי להיות אימא אוהבת, אני חייבת להיות אימא מבוטלת. כי אהבה באה עם ביטול. עכשיו, כשהם לא נותנים לה את החצי שעה הזאת, בראש היא צורחת עליהם. אני מבטלת על כולי בשביל שלכם, שאתם תהיו נאהבים. אתם לא יכולים לבטל על חצי שעה, שגם החצי שעה זו בשביל לתת לכם.
0: היא בעצם מצפה שהם יבטלו את עצמם, כי ככה היא צורך תאווה וגם ככה היא נותנת אהבה. המסחר את האהבה. הוא
1: בביטול עצמי. Mm -hmm. וכמובן שהיא כועסת על בעלה, כי היא רוצה גם להיות נאהבת ככה. היא רוצה שהוא יאהב אותה ויקרוס. והוא אומר לה, תגיד לי, מה את רוצה? אני לא את, אני לא אימא שלך. אני אוהב אותך ונשאר בחיים. אני לא נותן את מה שאין לי. אני נותן עד איזה נקודת איזון, אני מאוד מאוד אוהב אותך. אבל היא מסתכלת והיא לא רואה אותו גמור. היא לא רואה אותו מבוטל, ולכן היא לא חובה אהבה. ועד שהיא לא תבין את המנגנון הזה, שהיא מצפה להיות נאבת על הילדים שלה דרך ביטול, ושהיא, מצפ... ושהיא אוהבת אותם דרך ביטול, ושהיא... לא מרגישה שהיא מקבלת, כי מי שנותן לה, לא נתן לה בשפת האהבה שלה, היא תהיה בודדה, למרות שהיא מוערכת, נהבת וכולי וכולי. אני כבר לא מדבר על זה שהיא לא נותנת לעצמה אוויר, כן? אז הנה לך עוד דוגמה עכשיו. הילדים הם תוצאתיים, אני לא מדבר איתם על איך, מהי שפת אהבה. הם כבר ישכפלו את הדבר הזה הלאה.
0: אנחנו מתקרבים לקראת סיום הפרק, ובכל פרק אנחנו נותנים איזשהו תרגיל בסוף. עכשיו, אני יודעת שזה נושא מאוד מאוד מורכב, אהבה, ואיך אני צורך, ואיך אני מקבל, ובעצם לאבחן, אבל אולי איזה תרגילון קטן שאנחנו יכולים להכיר את עצמנו קצת יותר בתחום האהבה.
1: כן, אני חושב שאם נשבים דף, ורק נכתוב את המשפטים שיאמרו לנו באופן קבוע. בילדות. כן. ונשאל כמה שאלות. איך אבא אהב את אימא? או מה היה היחס בין אבא לאימא? איך אימא אהבה את אבא? במה זה בא לידי ביטוי? איך אהבו אותי? איך אהבו את האחים שלי? וחוץ מזה, מה זכה ליחס טוב? מה זכה ליחס שיפוטי? איזה משפטים אמרו לי כל הזמן? ותתחילו לראות איזה מהדברים האלה משתכפלים החוצה. איך אני אוהב דרך הכלים האלה? שפטו אותי, האם אני שיפוטי כלפי חוץ? כן, אז אהבו אותי דרך שיפוט ואני אוהב דרך שיפוט. ותבינו ש... ש... שאולי זה עיוות, שאולי זו לא הדרך לאהוב. ושגם להבין, ו... אם אני עושה את זה גם עם פרטנר, אני יכול רגע להתחיל להבין ששפת האהבה שלנו היא הפוכה לגמרי.
0: זה מה שרציתי להציע, למתק... תרגיל למתקדמים, לעשות את זה ב... כן, עם... בין כן, מעיין גדלה שלך.
1: בבית עיראקי, קובה ואהבה זה אותה מילה. ואני, וואלה, זה לא עובר לי דרך הקיבה, אהבה. אוקיי? זה לא עובר לי דרך קיבה. אני לא אוכל אהבה. יפה. אז ו... יש
0: תרגיל, ותרגיל הם כן. בזוגות. ויש לנו הרבה אהבה, גם אם אני לא קוראת לך מאמין. אגב, מאמי. עוד,
1: עוד דרך גם זה להרגיש מה גורם ללב שלי להתרחב. איזה מחוות שבן הזוג שלי עושה, גם כשהוא לא מתכוון, גורם ללב שלי להתרחב. אוקיי? Okay. אני, כשהבית מסודר לקרתי, <gasps> אני, יש לי בית, כן? למרות שיכול להיות שאף אחד בכלל לא עשה את זה בשבילי. נכון, בוא, אני אממן לך
0: עוזרת פעם בשבוע ואתרחב לך עלי. אבל מבחינתי עליי. זה
1: כאילו תחשבו mm -hmm. עליי, על המרחב שבו אני חי. כי אותי שיגוי עם סדר וניקיון.
0: הבנתי. טוב, אז אתה יכול לקראת סוף הפרק להגיד לי ממוש ונשמה כדי שאני ארגיש נהבת? כי זו שפת האהבה שלי. אבל ממוש, ממוש כפרוש, כפרוש, מהממוש. זהו. כמה שאני כזה. זוכר, את משמה.
1: נכון. ובוואטסאפים זה תמיד כפרה, מה קורה עם העניינים. נכון.
0: אז תודה רבה. ש... בבקשה כפרה. שדיברת בשפת האהבה שלי. כן. ואני עולה לנקות לך את הבית עכשיו, כאילו, שזאת תהיה שפת האהבה שלך. חד משמעית. תודה ותודה שחף.
1: סליחה, זה לא מה שהזמנתי